0: Andrés, Alessandro que está acá en el piso con nosotros. ¿Cómo va? Gracias por haber venido, ¿eh? Gracias por invitarme. Un placer que tenemos. Muchachos, ¿cómo están? Muy bien, mejor puesto el F10, ¿no? Sí, sí, la verdad. La verdad es buena. Fede, ¿cómo estamos? Dice, bien, todo tranquilo. Todo bien. Muy bien, sí, sí. ¿Y vos cómo estás?
1: Desempleado.
2: Sí.
0: Por eso te pregunto, ¿viste esa sensación de vacío y digo, uy, ahora qué hago? Mañana me levanto y ¿qué hago?
1: No, bien, bien, la verdad que llevándolo de la de la mejor manera, no es fácil. Eh haber estado jugando tanto tiempo al fútbol, prepararnos para, para hacer lo que nos gusta y de un día para el otro tomar una decisión que es una decisión fuerte, difícil, pero que sabemos que, eh, siempre lo digo, tenemos dos, dos vidas dentro de una y una terminó y bueno, hay que seguir. Claro, pero son muchos... Vos calculo que uno lo va pensando en la cabeza, ¿no? Bueno,
0: va a ser hasta acá o es esta temporada más o, o las alternativas que pueda tener... Pero llega un día que a la mañana no tenés que ir a entrenar. Llega un día que a la mañana nadie te va a decir jugamos de tal lado, viajamos así. Llega ese día finalmente. Ese día, al otro día, ¿qué te pasó?
1: Al otro día me fui a la playa ahí en, en Porto Alegre, cerca con ¿Qué? mis amigos que fueron al partido. Buen plan. Y solos. Éramos cinco. Nos llevamos para hacer caipirini ahí, <risa> a la playa, de verdad. Y me fui. Dije a la familia ahí. En casa me fui con mis amigos a disfrutar dos o tres días. Porque creo que es difícil el, el post. Eh, post carrera. Eh, como decís vos, obviamente ahora los días de frío, que hace mucho frío a la mañana, me quedo durmiendo y, rato. y no me quejo tanto, pero
3: eh,
1: es difícil no, no tener el fútbol. Y todavía lo, lo voy asimilando a poco. Lo voy asimilando, de a, poco, ¿eh? mm. lo voy asimilando de a poco, me han... Me han invitado a jugar y, y, y no he ido. No me pregunté por qué. ¿Y no. al Babi? No, no. Ahora que vine a Argentina, que me voy a quedar sí. unos días, me invitaron a jugar también algunos amigos, como siempre lo hacemos, sí. al Babi. Y es como que me Mejor cuesta. no. Me cuesta.
0: ¿Por qué tenés miedo? ¿Te pique el bichito?
1: No, el bichito no, ya no vuelvo. Nada. No, yo fui un, un tipo de tomar decisiones, eh, eh, siempre pensadas, pero cuando tomo una decisión la cumplo. Eh, no sé si tiene que ver con mi carácter uh-huh. y mi personalidad, pero el día que dije voy a parar tal día, paré y, y no hay chance de que vuelva obviamente, pero bueno el fútbol se extraña, se extraña uh-huh. mucho eh, vos
0: sabés que antes del programa hablábamos con Nicolás con los chicos, con, con la producción <risa> repasando los temas no y, y es una carrera tan larga y con, con tantas cuestiones que, que salen solo los temas para charlar con vos de fútbol, porque también lo hemos hecho otras veces eh, mientras todo esto se producía, que vos sabías que era tu última temporada y, y tal cuestión, ¿cuál era tu primera idea de hacer después? no? Después de la playa, después de los amigos, después de un tiempo de, bueno, ahora, ahora sí me pongo otra actividad para hacer. ¿Qué, ¿En qué pensabas?
1: En seguir entrenando. Yo sigo entrenando. Me sigo entrenando, sigo saliendo a correr. ¿Mm? Estoy haciendo otro, otro deporte que antes no hacía, que no podía, no tenía tiempo y que no eran compatibles con el fútbol, porque cuando fui profesional del fútbol me dediqué 100%.
0: Nada, ni ni jugar a nada, ni subirme a nada.
1: Es que no veo otra manera de... A ver, yo pienso que el fútbol a mí me dio más de lo que yo pensaba que podía llegar a a tener, más de lo que imaginaba, Y, y no podía no dedicarle el máximo por todo lo que el fútbol me abrió puertas y me dio. No solo a mí, sino a mi familia también. Uh-huh. Entonces, dedicarse al máximo a una cosa, a un trabajo, porque para mí fue un trabajo, eh, que te da tanto, y, y no entregarte es como que hubiese faltado algo. El 17
4: de abril, frente a Fortaleza, marcaste un gol, se termina una carrera de 22 años, una carrera notable, de, de, de un crack como vos, eh, y Guille te, te hablaba del día después. Yo lo que quiero preguntarte, Andrés, tiene que ver con... Ese, ese famoso silencio que se da en, en la carrera de un medacrack, como, como es tu caso, a partir del día del retiro. ¿Duele más el saber que no entras más a una cancha para patear una pelota o duele más que deje de sonar el teléfono, que, en todo caso, te, te hagan sentir menos importante? No, duele más
1: la pelota. Porque los que me llamaron siempre... estaban. Están. Están. Si vemos ahí atrás están mis amigos... sí. Eh, hoy hasta hace poco estuvieron en mi casa mis amigos del barrio, ahí en Paternal y son los que siempre estuvieron o sea, no necesito nada más necesito a mis viejos, mi hermano mis amigos, mi familia, mis hijos mi mujer y son los que siempre estuvieron y me llamaron Eh, siempre tuve bien claro que el fútbol genera muchas cosas buenas pero eh, también genera algunas cosas que nosotros tenemos que estar muy atentos eh, con, con la gente eh, que se acerca, ¿no? Obviamente.
0: Claro, está, está despierto para ver quién es el que y bueno, pero está eso, por el momento. Eso
1: lo, lo leemos enseguida, lo vemos enseguida. Eh, son años de, de fútbol y cuando empezamos de muy abajo eh, está bueno mantener los valores y eso te hace eh, seguir un camino digo dentro de todo correcto uh-huh. y tener la, fam- la familia, obviamente... Para mí es fundamental. Eh, yo valoro mucho y, y siempre digo lo mismo. Lo, los chicos que no tuvieron por ahí el papá, la mamá, en el momento de, de, de la adolescencia, en el momento que, que estuvieron en, 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 en inferiores, que hayan tenido una cabeza, yo los tuve a mis viejos. Claro. Y me ayudaron y me acompañaron. ¿Y uno juega para ellos, Andrés,
0: o, o, o uno juega para uno, para su carrera, para su profesión, para la gente? ¿O también jugás
1: para la familia? Es que son varias etapas. Al principio juega para la familia. Al principio yo decir... Eh, yo vengo de una, una familia clase media-baja, donde nunca me faltó nada, pero bueno, sé todo el esfuerzo que hizo la familia para poder llegar a ser profesional. Jugar no el me fútbol. te faltó,
3: pero no le sobraba tampoco. No, no sobraba, no sobraba.
1: No, no sobraba. Eh, y sé por lo que pasamos. Entonces, lo primero que, que hice eh, o lo que hace un jugador es jugar por la familia, mm. para que puedan tener una vida mejor, para que puedan tener su casa, casa, para que puedan tener eh, sus cosas, para que, qué sé yo, después de tantos años... es el mejor trofeo años, que te dio el fútbol? Sí.
2: Esa es la, la, sí. la gran copa que tenés. Sí, digamos, hoy llegué a mi casa. A tu familia?
1: Hoy llegué a mi casa y me puse a tomar mate con mis viejos, ¿me entendés? Uh-huh.
3: Y...
2: Porque llegué. a tu espalda, dios posiblemente esté la foto de tu carrera, no sé si, si coincidís así o no, que es la foto sí. con la Copa Libertadores.
1: ¿Ese es tu momento en el fútbol? Yo creo que uno de los... El más importante... Libertadores es un sueño dentro de, de lo que podemos tener como objetivo en Sudamérica, el continente americano es de lo más importante que hay, el título más importante. Soñaba con... Vamos soñando, vamos quemando etapa. Soñaba con ser profesional, soñaba con jugar en River, claro. yo nací en el club, sí, sí. Eh, soñaba con jugar en Europa, soñaba con ganar títulos... Y después estaba el sueño ese de la Libertadores, que yo lo veía muy lejos, lo veía muy difícil, muy complicado. Con River se nos había negado muchas veces. Uh-huh. Y bueno, tuve la suerte de, de estar por ahí 14 años en el Inter y en un año. Eh, ganar ¿Qué título
4: ganaste en Inter?
1: Sí, bueno, pero me hubiese, gastado, me hubiese gustado. Eh, creo que el Inter merecía que le hubiésemos dado más títulos. Me hubiese gustado ganar más bueno jugar a un no mundial de sí los, los, nosotros los... tenemos que siempre querer más sí
0: no sí, digo pero le, le sabes mucho? qué estaba pensando cuando te preguntaba Nico y Martín en eso y veíamos al pibito con el Monumental de fondo ¿Tú? con el sueño digo ser tan referente de un equipo de otro equipo que no sea el que te crió y al que le diste un montón como a River no le pasa a muchos futbolistas eh, muchos cracks como en, en, en el lote que estás vos triunfan en ese equipo que yo Vos triunfaste en River, pero lo del Inter es una Ville, locura.
3: Pará, antes que contestes. Eh, eh, Andrés, cuando estábamos en la sala de producción, mm. yo le decía a los chicos, para mí es, un, es, un, es una cosa muy futbolera que me quedó acá, de ver partidos tuyos del Inter, en donde salías sustituido y el que entraba era el 10 de la selección. Y se caía a la cancha. O sea, en Brasil que ovacionan a un 10 argentino uh-huh. y el que está entrando en lugar de Alessandro ese día de las elecciones es una cosa yo decía no, no, esto no puede estar pasando muy grande lo del Inter
1: sí el Inter se cruzó en un momento en donde importantísimo en mi carrera eh, yo venía de Europa, estuve en San Lorenzo seis meses y después aparece el Inter a un fútbol brasilero que no era el fútbol de hoy pero era muy competitivo porque hoy para mí es el mejor de Sudamérica eh, y bueno y después las cosas se van dando si no hubiese ganado títulos si no hubiese tenido un comportamiento profesional no me hubiese quedado 14 años con esas salidas no para River en el 2016 y a, en, a nacional el año pasado pero la verdad que estoy muy agradecido aparte en Brasil que, que nosotros yo de chiquito miraba a jugar el brasilero mirábamos el fútbol brasilero mirábamos con la alegría que jugaban al fútbol y Tranquilo. todo decíamos, oh, ojalá pueda ¿Y divertirme se... así no Exacto. sufrir tanto, nosotros lo sufrimos más. Sí. La, una diferencia y que ellos te la reconocen es, nosotros eh, no más responsabilidad, más no nos sí,
0: divertimos. El no, más curtidos sí. Bueno,
4: también buscan eso, porque quizá no lo tienen, tienen otra cosa, tienen la fantasía, no, no es tu caso, porque eso un, un mago dentro de la cancha, pero el, el futbolista argentino tiene ese estirpe, de, de preocuparse, de enojarse, de que no le gusta perder. Quizá
1: buscan eso. Por eso buscan jugadores, por eso en el, pa- en el pasado, años atrás, bueno, fueron Macherano, Carlito, Sorín, Cruzeiro, Filiol Flamengo, sí, Mancuso, línea Flamen- 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 Zú, Conca, eh, Montillo, bueno, sí, y van Flamen- abriendo puertas y nosotros seguimos sí, abriendo puertas. Y, y en
0: un momento llegaban, eh, iban futbolistas que no eran creativos y después empezaron a ir 10 también. Eh, sí, y, yo, Porque eso, la combinación entre, entre la calidad y la personalidad empezó a ser valorada en Brasil.
1: Sí, porque eso es lo que dice Martín. Eh, ellos ven el jugador argentino, me parece, un carácter y una personalidad. Y esas ganas de no, de no darse por vencido y de querer ganar siempre. Que no digo que no la tenga el jugador brasileño, porque la tiene. Obviamente Obvio. son de los mejores del mundo. Olvídate. Eh, pero somos diferentes, tenemos al- alguna cosa diferente tenemos que a ellos les gusta. Claro. Yo quiero ir
4: a un inicio que quizá tiene que ver con esto de ser diferente y ser un jugador de personalidad. A mí me, me tocaba en ese momento para, para el diario algunos partidos inferiores. Y-, y vos hasta quintas no, no-, no jugabas tanto. Y-, y muchas veces llegabas a tu casa y decías, papá, me quiero ir. Me quiero ir, no me ponen. Y, y tu viejo, amagando, me voy el pase veces? libre a River, me voy a buscar
1: el pase. Sí, sí. ¿Cuántas? Un montón. Yo nunca jugué en inferiores. ¿Ibas al banco? Iba al banco. Carpintero. <risa>
0: pero cuando, para, para, Hacía banco.
1: cuando entrabas, hacías alguna cosa no, bueno, tinta. sí. Yo agarré la época de Delén. Claro. Sí, en River. Donde salieron muchos... Y una gran camada. Una grandes
0: gran, camadas, mejor gran
1: dicho. Gran camada. Y nosotros teníamos adelante... Yo lo hablaba con Martín hoy. Yo tenía adelante nada más y nada menos que a Gallardo, que lo miraba de lejos porque no tenía yo edad para estar por ahí. Pero después tenía a Pablito y tenía a Damián Álvarez, que en su momento... Sí, sí. fue un jugador importante para, para River y después tenía Pablo y no era fácil y después no, no. tenía Ariel por ahí que jugaba también en mi posición y no es fácil y aparte de digo. ser
0: el 10 de River de, de mucho equipo en la Argentina independiente con el Bocha pero el 10 de River viste es eh, está, vos, pa, está para ser el 10 de River de era una que, frase que se que escuchaba él, todo el
2: tiempo eh, a él eh, rápidamente se adueñó de esa camiseta uh-huh. y cuando quizás no estaban esos apellidos Gallardo Aymar no solamente fue el 10 de River fue el capitán de River uh-huh. con una juventud que quizás esa cinta, con apellidos importantes como River tenía, para muchos tendría que haber ido a otro brazo, y sin embargo se hizo cargo de él, de un momento muy particular de River, y no solamente fue el día, sino fue el capitán y campeón.
0: ¿Quién te dio esa cinta? De Manuel.
1: Sí, pero me acuerdo que, bueno, tuvimos una reunión, Manuel agarró, estaba en ese momento, estaba el bicho fuerte, Sí. Eh, nuestro, que le mandamos, ¿no? le mandamos un saludo. Sí, señor Laura Y estaba el Coco Ameli, que eran los más grandes, y agarró y... Leo
2: ya no estaba, sí,
0: estaba. Leo estaba, Leo estaba. estaba.
1: Estaba estrado, preso y, y dijo que quería que sea un, un líder técnico dentro de la cancha. Que no quería que, que me pelee con nadie que era, y hace difícil porque... <risa> <risa> Pero bueno, eh, que quería que técnicamente sea eh, ese jugador que, 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 que el equipo necesitaba. Eh, y bueno, la verdad que a mí me sorprendió y los chicos me apoyaron, los chicos, uh-huh. los más grandes. Sí. Me dieron confianza, obviamente me marcaban el camino. Y, y está bueno porque uno no se confundió y trató de asumir de la mejor manera que ser 10 de River no es fácil y encima capitán.
3: ¿Era, eras, ¿Eras calentón o fastidioso? Bo.
1: Las dos cosas, un Las poco. Cosas.
3: ¿Y qué te calentaba? ¿Qué te fastidaba? ¿Que no te llegara la pelota, que te pegaran? Que te bueno, sí, había
1: eh, fastidioso cuando no tocaba la pelota porque sentía la obligación de estar siempre en contacto con la pelota. Eh, el 10 antiguo hoy, hoy podemos hablar de otra, otra clase de enganche, otra clase de 10, de otro fútbol en el fútbol que cuando yo salí, el 10 jugaba atrás del volante, jugaba libre suelto, sin obligaciones y dámela, con poca obligaciones <risa> la iba a buscar no te decían nada, se la sacabas al central no pasaba nada, hoy el técnico te manda <risa> para, el, para arriba eh, pero tenías que asumir la responsabilidad, más sí. en un club como River tenías que asumir y, te, y se tenía que notar, porque si no atrás venía otro claro. también, ¿eh? Vos sabés que eh, hoy vino Vecchio a la
0: tarde, eh, hablando de, de los enganches y de la reconversión y el puesto y demás, y claro, eh, más allá de la intensidad de las velocidades, hoy es un puesto que tiene otras funciones, ¿no? En Europa ni hablar, son pocos los equipos que juegan, que vos podés identificar ese volante suelto, y en Sudamérica también. No, no existe más o se reconvirtió en otras cosas el, el, fa, el famoso 10.
1: Es que el 10 antiguo, ese, ese que juega un poco más parado, hoy es, es difícil encontrar en el fútbol. El fútbol hoy requiere otras cosas. Pero yo sigo manteniendo que tiene que existir esa cabeza dentro de la cancha. Claro. Ese 10. Ese, ese jugador pensante, ese jugador que hace la pausa, ese jugador que piensa, que elige la mejor jugada...
0: Claro, Eligen, y no o sea, que esa pausa no sea de ambular, sino pausa es hoy, para hoy, ver qué necesita
2: el equipo. Hoy existen mm. los internos, existen los extremos, existen. Sí, pero los 10 muchachos los, juegan los los cinco. Del cinco y... sí, ya lo del 5 y hay puestos, casi que ya hablemos no hay puestos. Puesto. Hablamos de,
1: de, de uno de los mejores equipos del mundo, el Manchester City mm. de Bruin. Puede ser tranquilamente un enganche y juega sí. por ahí. Puede ser delantero. Acá por... de, juega. Sí, sí, sí. Al lado, de, un poquito Acá más alto. por derecha, por izquierda. No juega por afuera. Bernardo en su momento. Sí. Jugaba por derecha para por adentro. Bueno. Hoy los ponen... En Europa se ve menos. Sí, sí, sí. Acá se ve un poco más, por ahí. Fíjate te... que.
0: Fíjate, perdón, Martín. fíjate que Tite, teniendo varios 10 en el equipo... Y juega siempre 4-3-3, tres, tres, casi siempre ah, con Pero el Neymar es 10. ¿No? Es 10, es pero va por el borde. El Rafini, ahora el de Leeds, lo usa mucho. Lo usa por la, por la banda. O sea, tiene muchos 10 y no juegan de 10, aún en Brasil.
1: Sí, yo, yo digo una cosa. Hoy el jugador que lleva la, reme- la, la camiseta, la 10 y el jugador que es 10. Claro. Sí. Son dos cosas diferentes. El jugador que lleva la 10, hoy Neymar puede ser el más importante de la selección brasileña y el, obviamente el líder técnico dentro de la cancha, uno de los mejores del mundo, sin ninguna duda. Ahora, si él tiene la cabeza para ser ese jugador pensante, ese jugador que haga la pausa y todo, bueno, a, a, tiene características diferentes. ¿sí? Yo no lo veo como el enganche... Antiguo el enganche que Gustavo como Rivaldo. No lo veo como Coutinho, por ejemplo. Claro, Yo veo que Coutinho puede hacer más esa función que Neymar. Neymar, de tres cuartos de cancha por adelante, te mata. No lo haría retroceder, obviamente. Eh, Andrés,
4: sos técnico. En en algún momento te va a tocar la la posibilidad de dirigir, más allá de que estás haciendo eh, cursos de gestión deportiva y ahora estás trabajando con con la gente de la Conmebol en en algo que se llama la la Boba Cast. Mm. Tu jugada llevada a entrevistas oh, bueno de, de la Comebol. ¿Quién es el primer invitado? La Bruja. Verón.
1: Juan Sebastián
4: Verón. Muy
0: bien. ¿Y le Hola. sale? Sí. ¿Eh? ¿Le sale? <risa> ¿Te sale tu jugada o no?
1: Sale, sale, sale. Es un, es un proyecto que, que estamos haciendo con la Comebol. La verdad que agradecido. Y, y son, son charlas. ¿sí? Son charlas que... Eh, me ayudan a mí a crecer como, como persona también, después de lo que, lo que fue el fútbol, a ocupar el tiempo y, y me lo tomo con mucha seriedad porque, bueno, es un proyecto lindo de la Conmebol que, que, que la verdad que, que puede tener un, un futuro lindo. Sos técnico. Eh,
4: volviendo a la misma pregunta, ¿tus equipos van a jugar con un 10 o van a jugar con un Alessandro adentro?
1: y el jugador pensante lo, seguramente lo, si soy técnico lo tendré. No sé dónde lo, lo, lo pondría. Puedo ocupar distintos que... roles. No, porque depende de las características de los jugadores. Yo no puedo decir hoy que voy a jugar en 4-3-3 o en 4-2-3-1 si no, no sabes qué equipo vas a dirigir. Pero, pero no, tenés depende de la idea, tú también, ves ¿no?
0: algún equipo y decís este me gusta más que aquel. Eh, yo digo que en este tiempo, en este último tiempo sobre todo, eh, ganó, todos ganan, en algún momento todos ganan, no importa el sistema, pero ganó Ancelotti con una forma de conducir diferente después buenos jugadores tienen todos esos equipos eh, y hay una reivindicación como también de otro tipo de liderazgo, ¿no? un liderazgo eh, quizás no tan obsesivo, más sereno, eh, que hay lugar para más gente en el fútbol cuando pensábamos que había gente descartable y otra que venía para llevarse todo, ¿no?
1: Sí, An- Ancelotti, por ejemplo, un 4-3-3 con un volante más defensivo uh-huh. y dos volantes que pueden jugar de lo que quieran. Ah. Con unas características y una calidad de cross y de Modri que puede jugar Indistintamente, ¿Cuántos de un año en otro ese nivel. Oso? ¿Cuántos bueno, años en ese nivel? En 4-3-3, con, con, teniendo la pelota. Obviamente, después podemos discutir si jugó mejor, jugó peor. Por el Liverpool, eso <ríe> es otra cosa, es un análisis que podemos estar mm. tiempo ¿Puede ser hablando.
2: Que a vos te haya pasado eso en el último paso tuyo por River. Yo me acuerdo, año 2016, que fue la, la vuelta tuya, de haberlo discutido mucho, y hasta alguna vez con Gallardo, como que no te veía en la posición tradicional que siempre ocupabas y que muchas veces te tiraba más para los costados, casi jugando como una especie de ocho, y quizás el, el conductor era Nacho Fernández. ¿Puede ser que en River te pasó eso de llegar con lo que eras vos, una gran figura, el 10 tradicional, típico, y encontrarte con un equipo que no jugaba con ese 10 y que tenías que hacer otro laburo?
1: Sí, pero yo me tuve que adaptar, porque a mí Marcelo me llamó y me dijo, mirá, esto es así... Y querés venir, te abro las puertas y sí, quiero volver.
0: Haceme un puntito de qué es esto, el, esto es, así, es así. ¿Qué, ¿Qué es? entendiste vos por esto es así?
1: y sí, lo que ya hiciste en River ya es pasado. Acá necesito un jugador Real, que este, venga... empezaba de cero. Jugador que empiece de cero. Sí, tal cual. Y yo lo acepté en las condiciones porque yo quería volver a River y me pareció perfecto. Él fue muy sincero conmigo. Me pareció perfecto. Yo hablé por teléfono con él y me dijo, mira necesito esto y esto y esto... ¿Te parece que sí? Lo puedo hacer, ¿cómo no? Hoy River juega de diferente manera. Uh-huh. Cuando yo llegué, ¿te acordás que jugaba con un volante? Sí. Nacho al lado, 4-2-2-2. Claro, sí. y vos ibas más por yo la derecha. Yo jugaba del medio para la, para la derecha, este, un poco más abierto, tapando un, por ahí un poco la subida de lateral. Totalmente. que
2: Yo bueno. creo que eso a vos te limitaba un poco. Era una simple opinión futbolera. Gallardo sabe 100.000 veces más que yo. Pero creo que los mejores partidos tuyos en aquel periodo en River fue cuando jugaste más suelto de enganche. Me acuerdo de aquel partido con Boca... que que River le pega un baile barro en el primer tiempo después hay que hacer los cambios porque se venía la final de la Copa Argentina y el resultado termina siendo adverso pero esos partidos que jugabas de enganche vos demostrabas que le dabas algo distinto al equipo pero que muchas veces igual te tocaba jugar por los costados
1: bueno, era mi mi posición natural y Marcelo lo sabía ahora si Marcelo en algún momento necesitaba otra cosa lo iba a hacer si no no, iba a poner a otro aunque te
2: limite a vos en...
0: en... no importa, porque el equipo necesitaba
1: eso y si no ponía a otro, obvio, sí esto es así
0: ¿cómo te sentiste dirigido por él? Porque ahora tiene ocho años en River Gallardo. Eh, reconvirtió varios equipos. Eh, Algunas veces jugaba con más diferencias de los rivales, otra con menos. Pero eh, de aquel chico que vos antes decías, yo lo veía lejos a Gallardo, porque tenía todavía no
1: estaba en el plantel, a ser dirigido por él, ¿Qué, ¿cómo lo sentiste? Pues Yo fui sparring de Marcelo. 98, claro. 99, yo alcanzaba la pelota a Marcelo. Yo, Marcelo Bielsa, me lleva de sparring a las giras con la selección. ¿Mm? Y entrenábamos con ellos. ¿no? Tenías Pero, admiración, digamos, por él. Por él y por... A ver, yo entre, de, un día, de un día para el otro pasé a entrenar de mi categoría sub-17 o sub-20. Pasé a entrenar al lado de Batistuta. Eh, a Estar por lo menos ahí, sí, sí. en la misma cancha, con Verón, con toda, toda la eh, esa camada que fue al Mundial 2002, a Japón. Y son los que miraba por la tele.
3: Claro. O sea, es un golpe es un golpe fuerte, ¿no? Y, y, y tiene es una pregunta medio demasiado abierta, pero tiene algún secreto bien distinguible, Gallardo. Bueno, no sé, eh, vos que lo tuviste adentro, contaste uno que es de, de mucho liderazgo, es decir, llamar por teléfono a y decirle, mira, esto es así, o sea, las reglas las pones. y llevaba con
2: apenas él. un año y medio, ¿tengo? claro. pero lo hace Eso con todos, así. ¿eh? Sí, bueno, sí, 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 yo
1: creo que, es, que no es... tiene, Nico, yo creo que no tiene nada que ver el tiempo. él es, a, él es así es así sí, seguramente
2: pero a veces también secreto? los resultados el momento te va formando como ah, entrenador oh, hoy sí. no, hoy si se no, va 8 no tenés ocho años claro. de entrenador ahí lleva un año y medio es cierto venía a ser campeón de sí. América y venía de jugar en Japón venía de ser campeón eh, de la Copa y quería repetir por eso te trae a vos como gran figura pero no tenía un año y medio tenía apenas de entrenador en River y sin embargo ya era como lo describe Andrés de, de liderazgo de decirle a Aymar que no lo veía y a Aymar bueno, afuera de verlo a Saviola que no estaba y Saviola de afuera ni era André, de imponerse
3: de decir nosotros que somos periodistas y esto también lo sabemos y ustedes más que nosotros pero de decir lo mismo para afuera y para adentro que a veces has tenido seguramente a un entrenador que te decía una cosa y después para afuera en una conferencia de prensa y bueno vos sabés que, que lo, lo, Chile, lo peor no? que
1: hay es eso claro el jugador eh, cuando ve que el técnico habla una cosa en el vestuario y después dice todo lo contrario afuera es como que Se deja, comienza a descreer lo, lo, yo creo que lo más difícil lo más difícil es convencer al jugador. Claro. Y Gallardo te convence. No impone, convence. Eso, eso porque tiene no impone, no de impone. Imponer, no. ¿no? un tipo Pero de mucho con, carácter. Con, bueno, eso es parte de si no Y sí, porque es, una, es, es un liderazgo, es una gestión de grupo que él, que él hace en donde no se le escapa nada y en donde no le importan los nombres.
2: Pero por, convence, lo menos lo demos,
1: por lo menos lo demostró siempre. ¿Te convence
2: a hacerlo o te convence de que es lo mejor para vos también? Porque yo seguramente vos imaginabas que yo puedo rendir mucho más por adentro. O sea, pero, lo hago porque el equipo lo necesita, pero no creo que estés convencido de que en ese sector rendías más que en el otro.
1: Sí, pero ¿sabes por qué te convence? Porque salís campeón. Uh-huh. O que ves que da resultado. Porque sí, y porque el grupo lo necesita. Vos sos, en el fútbol sos parte, sos, es un objetivo, no, no hay objetivos individuales, son secundarios. Vos tenés que... El que es piensa que primero... El grupo. Primero. El, que, el que piensa al revés está, está totalmente equivocado. Entonces, si Gallardo siente que vos pensás al revés, es como que ya empezaste mal. Sí. ¿Sí? Él, él valoriza mucho y siempre priorizando el grupo. Por encima de los nombres. Y lo ha demostrado muchas veces. Entonces, me parece que eso impone un respeto, impone una disciplina muy grande... Sí. Para que todos se entrenen como tienen que entrenar, para que todo demuestre en la semana, para poder jugar el, el día del partido. Porque
2: en definitiva es River el que te exige eso, no, no solamente Gallardo. Es estar a la altura sí. bueno, de como River. Bueno, pero hoy
1: Marcelo es un plus. Claro. Hoy Marcelo es un plus. ¿Y por qué sentís que aquella
2: copa no la pudieron ganar? ¿Simplemente tuvieron una mala noche con Independiente del Valle o era un equipo que nunca logró afirmarse a lo largo de todo el año en cuanto a lo que pretendían, pretendían ustedes?
1: Yo creo que, bueno, vos te acordás del partido, ¿no? En el comentario sí, sí, fue fueron...
2: Tremendo. Y era tuvimos, para seis Tuvimos
1: mala suerte, obviamente. Sí, sí. Eh, mucha chance yo creo que 10 puntos atajo. Sí. obviamente no, no tuvimos la eficacia que, que queríamos porque tuvimos más de 20 situaciones de gol y convertimos solo una eh, fue una fue, fue una lástima porque me parece que estaban y teníamos después después se vio que obviamente con, con, conseguimos Copa Argentina y la Recopa y la Recopa que bueno la Recopa es, es, es un objetivo más corto no son dos partidos pero hicimos dos partidos inteligentes, dos partidos muy buenos. Y la Copa Argentina la, la ganamos merecidamente, jugando una final contra uno de los mejores roseros Central de los últimos años. Aquel
2: 4 3, que fue
1: dramático. 4-3. Que ahí también, sí. vos ves, eh, el ojo de él, bueno, me saca a mí, saca al Piti. Y lo pone Alonso. Y pone Alonso y a Mora. Y bueno, uno tira al centro y el otro hace el gol. Sí, sí. Quieras o no. Sí, a veces no viste. pasa, pero muchas bueno, veces pasa. Pero buscó.
2: No, no, que tiene, no Vos decís, lo va vale, a sacar no, al Piti.
1: Yo, bueno, pero lo va a sacar el piti. Y, y capaz que escuchó murmullo. Sí. Y después cuando hace el gol Alonso no, y, y gana la final, bueno. Y en una
2: final sacarlo a Alessandro tampoco de ser fácil. No, no, ¿Vos claro. sabías que venías por un año y nada más? ¿O en algún momento te picó el bichito de... Me quedé un tiempito más.
1: No, eh, me picó el bichito lo que pasa es que cuando el Inter desciende no podía darle espalda. Es como que... Sentí que tenía que en volver a... En ese
0: momento dijiste, palabra para menos yo tengo un compromiso.
1: Y yo tenía un compromiso. Yo me, me sentía en un compromiso con el club porque... Se, me, se generó un, una relación con el Inter muy, muy buena. Es difícil de explicar porque... Es difícil encontrar un club donde vos estás bien, donde te quieren, donde ganás cosas, donde tu familia está bien, porque la familia pasa a ser fundamental a partir de... De algunos años dentro del fútbol, ¿sí? Empezás a priorizar el fútbol primero y después las prioridades son diferentes. Uh-huh. Pasás a, a, a priorizar tus hijos, tengo tres hijos, van al colegio, adole, dos adolescentes. Entonces Me es gusta como la que. Ciudad. La, la, la prioridad pasó a ser la familia hace algunos años y el Inter eh, pasó a ser, obviamente. Por hoy, sobre Argentina, que es tu
2: país, por sobre tu barrio, que es sí. tu gente. No, por sobre, sobre River.
1: Sobre, te sobre te mi se... barrio, sobre mi barrio. Eh, el barrio no. La
2: o sea,
0: paternal mata todo. No, la paternal mata todo. todo.
1: Si yo, si yo puede, eh, podría traer el ver a Río al lado de la cancha argentina, no vamos a sacar. No, no, vamos no, a no, cal, no, la no la ver, dejalo. No, la cancha del bicho no, no la tocamos, pero lo traería. Lo traes, bajo el puente San Martín, Sería barro. La chapla,
0: media hora también está bien. ¿eh? Si y un poquito de arena, ¿no? Claro, un poquito de arena. arena, media hora, como... bien. bien <ríe> un poquito,